1: Четверг вечер, а это значит, что в эфире самая популярная передача на радио КП самара Фанзона – программа о самарском спорте В студии Дмитрий Кривенцов и Михаил Горюнов Да, здравствуйте всем, добрый вечер сегодня? И у нас в гостях
0: сегодня, пожалуй, я представлю, если да, ты конечно, не против конечно, Да, я Из, передаю тебе слово Да, Известный спортивный функционер, известный футболист, поигравший в Европе А нынче заместитель генерального директора Крыльев
1: Советов Дмитрий Галямин Дмитрий, добрый вечер Дмитрий Александрович, здравствуйте
2: Добрый вечер всем
1: Друзья, напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы. Пишите их нам в Viber и WhatsApp по номеру 379-39-39. Еще раз номер 379-39-39. Дмитрий Александрович, ну, давайте мы перейдем уже непосредственно к насущим вопросам. В клубе вы заняли должность директора по спортивным вопросам и молодежной политике. Расшифруйте, пожалуйста, чем конкретно вы занимаетесь в команде.
2: Не в команде, в клубе.
1: В клубе, в клубе, конечно, да.
2: Но само название должности само за себя говорит. То есть у меня в направлениях работы вся та часть клубной структуры, которая касается непосредственно футбола, и она достаточно обширная. То есть с учетом того, что есть главная команда, есть команда второй Лиги Королев Совета два есть две академии которая одна из них, которая непосредственно относится к Крылесоветом, а вторая это областная академия, которая, ну, может быть, не напрямую, но косвенно, это Академия Коноплев, я имею в виду, Талиатинская Академия, косвенно также относится к, к Самарскому футболу и Крылесоветом, то Работы будет достаточно. Плюс к этому... Вопросы, связанные с организацией работы селекционного отдела. Еще раз говорю, там нельзя, охватить необъятное, там всего нельзя, да, но структуризировано выстроить э, тот же селекционно-аналитический отдел, которого там на данный момент нет в клубе. Э, перезапустить работу академий, одно и второй, перезапустить. Там много чего хорошего есть, но есть чего что исправлять.
1: Да, мы еще поговорим вот, о том, что. Да, исправляет. это
2: основные, наверное, направления, основные направления, которые там э, входят в мой функционал.
0: Ну, работа непочатый край, на самом деле, да, получается так. Вот, кстати, болельщики переживают, что ваша деятельность будет э, как-то пересекаться с деятельностью Сергея Корниленко, спортивного директора. Вот э, можете рассказать, как это на самом деле так или.
2: А, ну, зачем переживать
0: ну, просто в социальных сетях такое ходит мнение, что... Ну, ну
2: вот... ходит мнение, да, там, на, понимаете, там в любом коллективе, куда вы не приходите, там везде настороженно относятся, когда приходят новые люди. А, нужно переступить просто какой-то этот порог и, и, соответственно, каких-то личных амбиций найти возможности... В рамках рамках одного клуба сотрудничать, почему? Потому что работы действительно много, есть проблемные точки в самарском футболе, и один человек их никогда не решит, будь то я, там еще кто-либо. То есть должна быть группа работников, сотрудников, единомышленников, те, которые разбираются, кто-то больше в селекции, кто-то больше в в аналитике, кто-то больше в детском футболе. Кто-то в тренировочном процессе, у каждого там есть свои плюсы и минусы, поэтому нужно просто постараться выстроить структуру, которая поможет крылью советам подняться на новый уровень.
1: Ну, вы в крыльях не так много, с 27 января, это около месяца. Что можете сказать о клубе отдельно и о команде отдельно? Какие у вас первые впечатления?
2: Начну с команды, потому что здесь все проще. Конечно, да. Проще почему? Потому что команда идет на первом месте, играет в хороший футбол, хорошая обстановка, хорошая атмосфера, достаточно дружный коллектив. Говорю это в виде извне, почему? Потому что там малое количество времени я находился внутри команды, там 3 четыре дня был в Турции на сборе на одном из сборов, и все. Остальное больше загружен был бумажными вопросами по клубу. Знакомился больше все, что связано с самим клубом, с Король-Советами-2, где-то с Академиями. И по команде меня не вызывает никаких сомнений, что только случайность может, условно говоря, не дать возможность команде выйти в премьер-лигу.
1: То есть ваш прогноз, что крылья в РПЛ выйдут?
2: Я думаю, что это не мой прогноз, это прогноз, наверное, всех футболистов.
1: Это реалии, пожалуй, такие. Да,
2: ну, болельщиков я не буду говорить, потому что болельщики, понятно, там они... У
0: болельщиков крылья вообще и вылетать не должны были. Вот так, наверное.
2: Нет, так оно и есть, крылья не должны были вылетать. Но просто создана команда, которая там на данный момент... я говорю, Мы говорим сейчас про ФНЛ, правильно, не про российскую премьер-лигу которые способны решить эту задачу. И, соответственно, я думаю, что по качеству футбола это самая играющая команда ФНЛ. И, ну, если тут какие-то случайности, которые могут помешать команде выйти в Премьер-лигу.
1: Ну, будем надеяться, что не будет таких случайностей. Дай бог.
2: А все, что касается клуба, ну, нормальный процесс. Знакомлюсь с людьми, знакомлюсь там с с тем, что было, что сделано, а какие-то планы выстраиваем. Потому что что-то занимает один день, а что-то займет 2-3 месяца для того, чтобы, для того, чтобы воплотить какие-то идеи.
1: Но идей много. Что? Идей много по развитию.
2: Много. Много.
1: Ну, будем ждать. Вот вы сказали, что в вашем ведомстве... В том числе две академии: Академия Крыльев Советов и Академия Коноплева. Расскажите про инфраструктуру отдельно крыльев и отдельно Академии В каком они состоянии?
2: Ну, ну давайте так. В ведомстве, ведомстве не надо говорить, наверное. Все-таки там э, понятно, что я буду структурно буду заниматься как раз структурно этими работами. Э, э... Ну,
0: работайте. Под вами, вашим надзором, скажу, да. Да. Скажем, так, можно сказать? Ну, давайте. Вы за ними поглядывайте. Не подглядывай, поглядывай. Поглядываю, я говорю, я без.
1: Еще раз по-по... по. поводу Академии Крыльев Советов. Что скажете о ней? В каком она состоянии сейчас есть куда расти, и что конкретно нужно там сделать?
2: Скажу так, она в более в лучшем состоянии, чем это было 10 лет назад. Это точно могу сказать. Есть инфраструктура, то есть наследие все-таки чемпионата мира там сказывается, есть стадион «Металлург» сейчас полностью отдан практически управлению академии Академией, есть искусственное поле с подогревом, два маленьких поля, зеленое поле там натуральное с подогревом, которое летом тоже работает, И, говорят, очень высокого качества. Ну, то есть, условия для работы, я не скажу, что они шикарные, но они нормальные условия для работы, ну, для академии. То есть, хотелось бы всегда лучшего, лучшего ну, конечно, но они да. нормальные для работы на данный момент. Есть и проблемные точки там. Например? Ну, скажем, нет манежа на данный момент, вот сейчас Склада в эту зиму были очень серьезные. Очень много, многое количество тренировок просто отменялось. Но это вполне нормально, там невозможно ребенка при минус 15, при минус 20, чтобы он тренировался, а залов маленьких нет.
1: Ну, манеж, как известно, у нас строится около Самара арены. Какие-то подвижки ну, не
2: знаю, я пока не, не погружался в эту тему. На, на данный момент его нет. Да, я слышал, что есть планы построить этот манеж, есть даже, по-моему, даже заложили камень первый там. Есть... Ну, что-то там Может, уже
0: многообещающее.
2: Нет, говорят, нет, действительно, там двигается очень я... много, и там, в самарском футболе он очень многое сделал инфраструктурно, там, кроме стадиона, понятно, там, поля уложили. Соответственно, манеж будут строить. Просто сколько это по времени займет, пока просто трудно сказать.
1: Но, тем не менее, для Самары даже один манеж – это очень мало. Разве нет? Сколько в идеале должно быть манежей на на город-миллионник?
2: На город-миллионник, я думаю, что пару манежей, один тренировочный, пару тренировочных манежей, там, больших, полноразмерных, и несколько малоразмерных, там, 40 на 60 ну, несколько, сколько. Чем более, малоразмерных, чем больше, тем лучше. Потому что малоразмерные манежи, они везде, во всем мире, пользуются огромным спросом, в холодном климате. Все скандинавские страны у них тысячами этим, количество этих манежей тысячами исчисляется.
1: Но это дает свои плоды. То И есть это простое получается
0: в тренировках у нас, да, если нет манежи, то есть зимой, как бы, ну не да, все могут да, заниматься полноценно.
2: Да, да. Есть объективные показатели, которые там мешают тоже развитию там, Самарской академии. Это вопросы пандемии, как у всех. Если в Москве там есть возможность, то снимают ограничения, то прибавляют ограничения, то здесь закрыт выезд. Выезд из Самары закрыт в различные турниры. Почему? Потому что там очень тяжело выбираться. При такой ситуации и Коноплевская академия Толятинская почувствовала на себе, когда не было возможности. Просто не пустили на... На очередные туры.
1: Дмитрий Александрович, да. при вас мы вынуждены уйти на небольшую рекламу. Продолжим еще обсуждать, в том числе по поводу академии. Коноплёва. Да, и у нас уже есть вопросы от болельщиков. Так да, что... тоже обсудим. Напомню, что у нас в гостях сегодня заместитель генерального директора Крыльев Советов Дмитрий Галямин. Друзья, оставайтесь с нами, скоро вернемся. Фанзона. Фан-зона. Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фан-зону, друзья, обсуждаем «Крылья Советов». Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов у нас в гостях сегодня. Да, еще раз здравствуйте.
0: И Дмитрий Галямин, заместитель генерального директора «Крылья Советов», спортивный функционер. Продолжаем беседу о молодежи, да, мы остановились?
1: Да, мы говорили об Академии «Крылья Советов», остановились на Академии «Кноплё». Перед тем, как продолжить, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Пишите нам в Viber WhatsApp 379-39-39. Мы знаем, что у нас есть вопросы, но мы сейчас договорим давайте об Академии Коноплева, а потом уже к ней Да, тем более там вопрос тоже касается молодежи, в принципе. Да.
2: Ну, я бы затронул еще раз общую тему, там, и не то, прежде чем перейти к Академии Коноплева. Конечно, да. То есть, несмотря на тяжелую ситуацию, пандемии, экономический кризис, который в стране вообще из-за этой пандемии происходит. Правительство области, в принципе, выделяет достаточно средств. Даже на увеличение пошли, увеличение бюджета Академии Самарской, да и в Академии Коноплева сделали ремонт и поле новое постелили. То есть с точки зрения бюджетирования этих двух академий, Всегда хотелось бы, чтобы было лучше, но, в принципе, правительство области даже нашло, пошло на увеличение бюджета.
0: Но они заявляли, что это акцент будет как раз на развитии своих воспитанников. Это, наверное, связано да, с тем, что выделяют средства? Как... Других вариантов нет, Вот, <laughs> Скажу вот так. мы и нашли истину.
2: <laughs> нет, на сегодняшний день давайте так мы говорим, что мы понимаем, все функции, футбольные функционеры понимают, куда движется страна, Последние там, два года э- э, с пандемией вылезать из этой ситуации можно еще лет пять. Э- понятно, что у нас бюджетный футбол, у нас б- футбол не-, ча- не в частных руках находится на 90%. Э- э- умерла уже лига ПФЛ практически, почти она стала полулюбительской. И покупать дорогостоящих иностранцев, за исключением первой там, пятерки, шестерки клубов, там, которые финансово обеспечены, российские клубы не могут. Поэтому на сегодняшний день это единственный выход и правильный выход Это уделить, выход из этой ситуации, это уделить внимание развитию детского, и юношеского футбола, к чему уже там, лет 20 говорят, а сейчас сама жизнь заставляет это делать.
1: Ну вот мы говорим... У нас в Самаре на самом деле давно говорят, что вот надо развивать свою молодежь, да, надо собакать ребята. Да. Ну, давайте посмотрим РПЛ. Загибаем пальцы. Мухин в локомотиве, Умяров из Сызрани в Спартаке, Захарян недавно забил за Динамо, Юсупов тот же играет сейчас в Сочи. Это все парни из Самары, из Самарской области. Крыльям бы они очень пригодились». Вообще скажите, как можно остановить поток молодых, отток молодых талантов в Москву или в другие регионы и оставить их в крыльях советов?
2: Ну, здесь пальцах двух рук не хватит, я скажу так,
1: чтобы все пересчитать. Там много ребят, да, ну. Не просто мы за много. Другое его забыли, да?
2: Нет, я не беру тех, кто играет уже, я беру даже тех, которые вот сейчас уехали, начиная с 14-летнего возраста, 13-14 лет, и до 18-20 лет.
1: Несколько десятков То есть это реальная проблема для Самары Что много талантливого молодежи уезжает в другие регионы Да, это так А как это происходит? То есть какие-то
0: представители других клубов Ну, скажем так, больших, более больших Они просто приезжают Но на сборы и...
2: Нормальный процесс Почему? Потому что я также был ру... Я был руководителем, допустим Академии «Сатурна», Академии «Динамо» Московского Поэтому я понимаю Как это делается Работают скаутинговые группы, есть соответственно, просматривают наиболее перспективных футболистов, скажем, и топовые академии, не стесняясь, решает вопросы по переезду, по переманиванию футболиста там различными там ну, разными методами, там, разными способами, чтобы футболист приехал из провинциального города. В да, в столичный клуб.
0: То есть это финансово и просто больше перспектив, грубо по-разному, говоря, обещают. По-разному,
2: по-разному. На самом деле здесь ситуация такая, что ее там одним махом не решишь. Почему? Потому что надо отдать, надо сказать так, что на сегодняшний день условия понятно, что в столичных клубах где или брать Зенит, или брать Рубин, но они выше, просто по уровню. По своему Краснодару. Не говоря уже о Краснодаре, где. Академия является по, своим инфраструк... по своей инфраструктуре лучшей в мире. Здесь без сомнений, без всякого, я говорю, без иронии. По-разному решает этот вопрос, но факт остается фактом. Все из всех городов, практически там 6-8 ведущих академий, они собирают себе практически лучшие, лучших футболистов со всей России. Как с этим бороться, там?
1: Да, как остановить этот отток игроков? Призывать к патриотизму? Да
0: нет, надо
2: просто... Вопрос стоит... Патриотизм здесь, я думаю, что в последнюю очередь будет играть роль. Надо повышать уровень соревновательный, то есть возможность дать, может быть, дополнительного финансирования для того, чтобы команды Крылья Советов или Католейцинской Академии ездили на турниры, как это было в свое время, когда в Академии Коноплёва были другие финансовые возможности, но но они ездили на на любые международные турниры, на топовые турниры. Уравнять в этом надо продолжать улучшать инфраструктуру, потому что есть что улучшать. Многое сделано, но есть что улучшать. Манеж.
0: Возвращаемся. Да,
2: да. Надо, Надо общаться... Надо улучшать все, что связано там, с тренировочным процессом. Я, кстати, не скажу, что здесь все так плохо. То есть не до конца познакомился со всем, все, что связано с тренировочным процессом в, в Академиях. Но могу сказать, просто многих, многих тренер, из тренеров, которые работают в Академии Крылья я до этого знал. Поэтому могу сказать, что здесь обстоят дела не так плохо. На самом деле просто нужно объединить усилия, <как> объединить усилия и дополнить что-то там свое для того, чтобы систематизировать это в, едином, в одном направлении. Но положительного здесь больше, чем отрицательного на данный момент. Вот сейчас с точки зрения тренировочного процесса.
1: А если сравнивать с другими академиями, с топовыми, ну, Краснодар мы в расчет не берем. Где крылья Советов и где Академия Коноплева вот э, в этом, в общероссийском рейтинге, так скажем? Э -э
2: -э Ну, за пределами первой десятки.
1: Ну, хотя бы в двадцатке?
2: Да, наверное, где-то тут, в этом промежутке там где-то находится. В
0: 25
1: пятки, наверное, где-то. Нет,
2: нет, не надо так это самое, как бы все пере. Во второй, второй во втором десятке, наверное, там где-то команда Академии или одна и вторая находится. Просто еще раз говорю, там вопросы связанные. Сейчас на данный момент академия и одна и вторая работает на на топовые российские клубы. Но никак не на себя. Никак не на себя. Вопрос, как это перевернуть, это вопрос и связанный с тем, что надо в 16-17 лет больше доверять молодым ребятам, как, пример примеру, Захаряна показывает. Подписывать контракты, запускать и в крыле советок два, а то, может быть, и сразу в основную команду. То есть должны быть всегда... Есть такое понятие в футболе, как «джокеры», которые... Которые считаются топовыми футболистами. Да? Там вот сейчас три человека там должно, может быть, топовый футболист, который получает зарплаты выше определенной планки. А здесь джокеры должны быть молодые, наоборот, ребята. И это путь в развитии, футбольно сознательный путь развития футбольного клуба, когда всегда есть три-пять человек. Ребят в возрасте 18-17-18-21 год, которым нужно просто доверять.
0: Ну, вот, кстати, Но это о... в Европе, я думаю, тоже сейчас очень развито. той же Барселоне, Педри, Фати, они в 17-18 лет играют. Холланд тоже начал-то лет в 17, мне кажется. Да, если не в 16. Ну да, может быть и в 15, когда же. физически на данный момент. Ну, в машину просто на самом деле. А это как-то зависит от тренеров? То, что вот, смотрите, в «Динамо» Захарян, там тренер-иностранец, э, в «Спартаке» тоже выходят, бывает, молодые ребята совсем, тоже иностранец. А вот наши тренеры есть такое, что не доверяют, может быть? Но,
2: ну, трудно доверять молодым тоже ребятам, когда, допустим, в премьер-лиге, когда была в прошлом году команда, прошлом году команда трудно доверять молодым ребятам, когда висишься, и результат э, как бы не очень. Но вопрос в том, почему... Скажем так, молодым ребятам, ну, беру Глушенкова, беру, кто еще здесь играл-то, из Динамо, Антон.
0: Так, Антон, Антон полузащитник
2: Антона да, был. Да, вы... да. Терехов. Терехов, 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 да, Антон. Ну, тоже молодые ребята, которые им-то доверяли, но они не, они не воспитанники, не были советов, они были все в аренде. То есть поэтому он, эту ситуацию надо просто ее переламывать и смотреть, каким путем он должен двигаться. Это политика трансферная, политика клуба, так назовем. Ее нужно просто скорректировать.
1: Друзья, мы опять вынуждены прерваться на небольшую рекламу. Мы скоро вернемся. Обещаю, что мы зададим вопрос от болельщиков. наконец Но Он мы... как раз уже близок. Да. Мы сейчас почти почти к нему подошли. Друзья, оставайтесь с нами на фан-зоне. Скоро вернемся. Фанзона.
0: Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Мы снова на фанзоне, друзья. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горенов и Дмитрий Горяев у нас в гостях. Да, это заместитель генерального директора Крыльев Советов. Мы здесь говорили о молодежи, о молодежи Крыльев Советов, об академии Крыльев, об академии Коноплева И мы как раз остановились на каком-нибудь вопросе. Мы остановились на том, что
0: молодым мало доверяют. Вот нам Гость рассказывал, что мало доверяют, и надо бы больше,
1: надо бы вообще как джокеров их вести, вот так вот. Это, кстати, ну, кстати, ну, кстати, а те, кто мало доверяет, у нас есть вопрос в нашем вайбере. Да, я прочитаю,
0: с вашего позволения. Андрей пишет, поясните, пожалуйста, ситуацию с Егором Галенковым. Он уходит или все-таки остается? Спасибо за ответ. Дмитрий, Подскажите нам?
2: Ну, у Егора на данный момент подписан договор с футбольным клубом «Ростов», который действует параллельно с договором футбольного клуба клубу Объясню немножко тем болельщикам, которые там не в курсе. Футболист, у которого заканчивается контракт, за полгода имеет право подписывать предварительный контракт с другим клубом. За полгода до окончания. И, соответственно, один действует контракт с кровообольным клубом «Кролесоветов», другой отложенный с «Ростовом». С Егором еще осенью вели переговоры по продлению контракта, но получилось так, что Егор выбрал выбрал на данный момент другой вариант. Сможем ли мы как-то что-то сделать для того, чтобы он остался и на следующий сезон в команде. Пока трудно говорить. У нас желание такое есть. Ну и не все уже в данной ситуации не все зависит от клуба. Не все зависит от клуба. Там, но мы попытаемся попытаемся для того, чтобы Егор в следующем сезоне выступал в нашей
0: команде. То есть это будет аренда, да, если он уже договорился? Это может быть вот в таком формате?
2: знаете, вариантов я не хочу сейчас гадать. Там, вариантов мы не можем влезть в этот контракт, который у него подписан с Ростом, Потому что бывают футбольные контракты, спортивные вот, контракты, они бывают очень сложные. Там куча сносов, куча регламентов в этих контрактах забито. Использование тех или иных правил и с регламентов ФИФА, УИФА или РФС по статусу и переходу футболистов. Мы не будем гадать, и никто нам и не скажет, ни Ростов, ни сам Егор. Поэтому дождемся окончания сезона и дальше надеемся, что... У нас будет возможность отыграть назад эту ситуацию и оставить Егору в нашей команде.
1: Андрей, вы все услышали, собственно. И мы тоже. Друзья, задавайте свои вопросы. Вайбер, Ватсап, 379, 39, 39. Но мы продолжаем наш разговор. Дмитрий Александрович, вот мы слышали, что Крылья Советов хотят сотрудничать с самарскими футбольными школами. Расскажите нам об этом, в каком формате это будет происходить и на каком этапе сейчас.
2: Ничего нового я, наверное, не скажу Те, кто работает, тем, тем, кто работает в детских футбольных школах, тем, кто работает по маленьким, я назову, ну и маленьким, большим футбольным школам, потому что есть футбольная школа, где с пяти лет там, до семнадцати, да, там, где воспитывают ребята, а есть маленькие частные футбольные школы, где э, работают там с четырех лет, некоторые даже с трех уже сейчас начинают работать по там 8 9 лет 10 лет то есть это те которые работают на мини футбольных полях или в, спор- в маленьких спортивных залах здесь с детьми там начальных классов хочу сказать что они делают очень большое дело для вообще для, для развития самарского футбола и в условиях когда есть возможность детям тренироваться я называю это шаговой доступности шаговой доступности когда там 5 10 15 минут находится подобного рода маленькие футбольные школы находятся в шаговой доступности от тех кто туда приходит заниматься футболом когда родители не могут возить на стадион металлург через весь город в академию своих детей потому что просто потому что работают в рабочие дни.
1: Ну и просто потому что далеко до металлургии. И
2: далеко, да, и пробки, и далеко, и как бы, ну это все тяжело. А, то эти школы это, конечно, большой шаг в развитии футбола общего футбола дают. И, конечно же, мы хотели бы сотрудничать с каждой из подобного рода школ, у которой есть такое желание. То есть мы предлагаем. Предложим, скорее всего, там, сотрудничество в плане и методическом, и в плане турнирном. То есть идея есть такая, там, связанная с объединением какой-то лиги по детскому футболу, вот, которая проходит до 9 лет, потому что с 9 лет с 10 есть первенство города, которое проводится. А создание под единым брендом какой-то Лиги крыльев детской Лиги Королесоветов советов 6-9 лет... Я думаю, что мы попытаемся сделать. Я очень надеюсь, что просто те, те маленькие школы коммерческие, которые там сейчас слышат это интервью, ну, призываю просто, если есть такая возможность, выходите на футбольный клуб «Крылья Советов», и мы обязательно нашу концепцию в ближайшие дни, время, там, несколько недель, мы ее будем излагать всем частным школам, как мы можем быть полезны друг другу.
0: На сайте samarkp.ru мы тоже призовем еще раз руководителей школ. Кстати, Дмитрий Александрович, вопрос, вот, наверное, в этой же тематике. Много да. людей.
2: Еще один момент. Мы хотели бы просто сделать вплоть до такая идея есть, кроме там создания какой-то общей лиги детской королесовета, да, там, назовем ее смена КС. Есть еще идея создания, не создания, вернее, а Возможность организовать детскую трибуну На, на стадионе, на центральном на стадионе, на центральном Где будет играть команда Конечно, там есть такие возможности и, соответственно, мы детскую трибуну для С детьми, которые там сотрудничают Школы, которые сотрудничают с футбольным клубом Королев Советов Такую возможность предоставим Для того, чтобы у них был была возможность ходить на футбол по льготным билетам.
0: Вдохновляться, то есть брать с кого пример.
1: Ну, это большое дело, ходить на футбол, смотреть игроков вживую.
0: Да, я хотел спросить про возможность создания интерната на базе КС. То есть многие ребята, вот в городе, понятно, они, допустим, могут в школу пойти заниматься, а вот из области там, наверное, сложнее. Есть такие планы, может быть? Будет ли создан вообще когда-то в будущем?
2: Пока таких планов нет, я думаю, что в ближайшие год, два-три это обсуждаться вряд ли там, может. Ну, просто в связи с ситуацией, которая там находится, имеется в виду финансовой ситуации, в которой находится страна, там ну, всем, всем тяжело на данный момент, э, то есть это серьезное достаточно вложения в интернат. Для этого есть Академия Коноплева, которая там, имеет возможность собирать всех лучших футболистов по области. И и она финансируется в полном объеме со стороны правительства, там у них такие возможности есть, и, надеюсь, они используют и будут использовать это по назначению. Ну да,
0: дело нужное, поэтому точно не помешает. Я успеваю вопрос задать, у нас есть еще вопрос от болельщика. Дмитрий Александрович, добрый день, Академия Ростов, Рубин. Хотел еще Арсенал Тула. Каждый год участвует в зимнем первенстве Москвы, тем самым повышая свой соревновательный уровень, что находит свое подтверждение в приглашении игроков в юношеские сборные. Планирует ли присоединиться туда Академия Крыльев-Советов?
2: Идея хорошая, правильная. Мы будем ставить наверное этот вопрос ближе уже на следующий год, потому что это зимнее первенство, поэтому там совершенно правильно указано. Что зимний первенство Москвы, оно открытое, туда едет, в нем участвуют многие академии, которые, которым недостает практики на высоком уровне. Все будет зависеть от финансирования, которое ну, у нас будем считать, наши возможности соизмерять, соответственно, если появится такая, такой шанс, мы обязательно это сделаем. Желание
0: есть, главное, возможности. Да. Правильно, вот так резюмировать можно?
1: Ну... Про молодежный футбол мы поговорили. Если есть какие-то вопросы, друзья, пишите нам в вайбер ватсап 379-39-39. Ну, а я предлагаю перейти к актуальным новостям. Вчера прошла жеребьевка четвертинала Кубка России. Матчи пройдут в начале апреля, 7-8 числа. В Самаре будет матч. Да, кстати. И крыльем попалась московская «Динамо». Клуб вам, Дмитрий Александрович, не не чужой. Вы не так давно там работали, в 2012-2013 годах. Как оцениваете такого соперника?
2: Ну, серьезный соперник, который, я не знаю, там, или нас проверит на прочность, или мы их проверим на прочность.
1: Потому... То есть даже так? Потому что, ну, я почитал сегодня комментарии болельщиков «Динамо», они такие все воодушевленные, крыли советов им достались, вот они и покажут там.
2: Ну, рано им еще воодушевляться, там, конечно, там... Соперник серьезный, там вложены серьезные за последние два года средства в трансферные там, контракты по переходу футболистов. И футболисты серьезные, хорошие играют, а команда неплохо играет «Динамо». Но, но я бы не сказал, что это будет подавляющее преимущество там, на, на стороне «Динамо». Я Думаю, что рано об этом говорить. Есть возможность показать хороший футбол. Качественный футбол. «Динамо», кстати, тоже играет в качественный футбол. Она похожа приблизительно за счет действительно за счет техники, за счет футбольного интеллекта. Также играет, как и футбольный клуб «Крылья Совет, как и команда «Крылья Советов». То есть это будут два соперника, которые играют в очень похожий футбол по стилю по стилю там. И этот футбол, я предполагаю, что он будет достаточно открытый и результативный. Дмитрий
1: Александрович, прервемся ненадолго. Друзья, оставайтесь с нами, продолжим еще эту тему. На фанзоне скоро вернемся. Фанзона.
0: Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фан-зону, друзья Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов И у нас в гостях сегодня зам, директора Крыльев Советов, Дмитрий Галямин Мы говорили про Кубок России И про Динамо Мы сошлись, ну, Дмитрий Александрович Игра будет интересная Дмитрий Александрович, же. да, сказал, что это будет Матч двух команд достойных друг друга, так скажем
0: А мы ну, и не они, спорим
1: Они да.
2: одинаковые по стилю, я сказал бы так Играет в такой умный техничный футбол
1: Насколько великие шансы у Крыльев Пройти в полуфинал Или, может быть, даже дойти до финала?
2: Ну, такой футбол, если он будет открытый, там очень много будет зависеть от того, кто первый забьет, это раз. Ну и да я, честно говоря, если футболисты, футболисты не побоятся, я думаю, что по столько поставленной игрой, которую я сейчас украли совета, бояться нечего. Нужно просто играть в свое удовольствие. Там, и если футболист играет в свое удовольствие, то, как правило, он может выжать из себя максимум своих возможностей. Поэтому чисто психологически, если команда подойдет к игре, молодые ребята наши подойдут к игре готовыми, чисто психологически, то могут и удивить Динамо.
1: Ну Верим. Верим в крыль Советов, верим в команду. А у нас здесь есть вопрос от болельщика. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Скажите, как обстоят дела с женским футбольным клубом в Крыльях Советов?
2: Ну, вообще есть идея объединить э, серые виды футбола там под одним брендом. Она как бы витает э, в облаках, находится там э, где-то над правительством (свят) пролетает. (свят) Объединить все виды футбола, но есть же же пляжный футбол, мини-футбол, есть как бы женский футбол. То, что женский футбол в этом году будет, это уже точно, это вопрос решенный. Есть команда, есть тренер, сейчас проходит... Соответственно, дополнительное согласование по бюджетированию, там, связанное с финансированием женской команды, но то, что она будет играть уже в этом сезоне, это
1: вопрос решенный. То есть она будет играть в высшем дивизионе?
2: Я, честно говоря, не занимался этим вопросом. Там, генеральный директор занимается этим вопросом Геннадий Клокотский. но на уровне поддержка на уровне области есть, желание есть. Я думаю, что он будет решен положительно. По какой лиге, скорее, ну, давайте
0: дождемся. Да, еще один вопрос от слушателей. Сегодня у нас активные зрители, скажем так. С какого возраста планируется подписывать контракты в Академии Крыльев-Советов? То есть озвучивали, что в конце 20-го было желание руководства, но до настоящего времени не подписаны. Нет ли опасения, что ребят перехватят скауты других клубов?
2: Такие опасения есть, поэтому это задача, которая... Она, конечно, должна решаться комплексно, но чем быстрее мы ее там, решим, и она обсуждается, да... Она сейчас, в данный момент, обсуждается на уровне руководства, и, надеюсь, мы ее решим. То есть это не вопрос полугодичный, это вопрос нескольких недель, месяцев, или даже, наверное, недель, может ну, быть. Мы, ну, успокоим, надеюсь. что
0: вопрос решается, не переживайте. А у него сын в академии, А вот он нам не говорит. Если есть возможность, напишите, пожалуйста, почему вы так волнуетесь. Может быть, ваш юный пиле еще... <с various> Но на самом
2: деле, там, скажем так есть же, есть разные футболисты там, в Академии, которые там есть, безусловно, есть перспективные футболисты, есть менее перспективные ребята, поэтому это не будет массовый характер носить, это будет характер носить такой, что если есть перспективный футболист с проблемами, с возможными проблемами, связанными в семье, с жизненным уровнем, с проблемы там, бытового характера, как разные семьи бывают, то, конечно же, мы таким, с таким футболистом будем а, особенно относиться и, безусловно, будем сажать на контракт.
1: Ну, шансы есть у всех. Да, да, у нас не так много времени остается. Давай, Миша, к чему мы перейдем? К трансферам перейдем. Да, я вот только за. Да, давай, начинай тогда. Я бразды правления тебе передаю.
0: Ну, Дмитрий Александрович, хотели узнать у вас про наших новичков. Это Ефремов, Прищепа, Аймбетов. Что вот про них можете сказать? Вы... Как бы участвовали в их выборе, скажем так?
2: Да, в принципе, вопрос стоит такой, мы все висели. Чем, об, чем обусловлены данные, данные приобретения? Но первое, что с чем мы столкнулись, придя работать, я говорю сейчас новое руководство, которое там пришло, пришло работать в футбольный клуб Королев Советов, столкнулись с с, ну, не, не скажу, это криво подписанные контракты, наверное, неправильно сказать Но просто контракты, которые там были подписаны э, на выход многих ведущих футболистов За очень незначительную сумму по их трансферной стоимости То есть и существует реальная возможность э, Она сейчас уже на данный момент существует ближе уже к, к, к летнему трансферному окну в январе месяце существовала возможность, что у нас декабрь, январь месяц, февраль месяц, весь февраль месяц, что у нас может уйти Зиньковский, что у нас может уйти Голенков в одностороннем, причем они могли уйти в одностороннем порядке.
1: То есть расторгнуть контракты и крыльям да. бы ничего не досталось? Нет, отступные
2: нет, есть, были отступные, они соответственно, но были отступные, но футболисты, которые действительно могли бы играть в премьер-лиге, и, соответственно, был интерес. У Галенкова мы все знаем, какая ситуация, что подписан предварительный контракт. А там есть возможность, определенные отступные, за которые он может уйти. Да, у каждого футболиста там, не только мы берем Зиньковского там, и, или Голенкова Есть еще целый ряд футболистов, интересных футболистов, которые могут разорвать контракт в котором есть интересы со стороны клубов Премьер-лиги, и сумма разрыва этого контракта, она ну... не скажу, что незначительная, но то есть клубы Премьер-лиги могут выплачивать деньги.
1: И это прописано как раз все в договор. Да, да абсолютно правильно. А много таких игроков, которых крылья могут потерять? Ну процентов 70. Ну то есть вы с ними <с сейчас много... <с будете решать вопросы, да, об изменении
0: договора или. Пока... Вы знаете,
2: у каждого своя ситуация там, На самом деле, на самом деле там, это большая проблема, да там. Но с другой точки зрения это квалифицированные футболисты, все хорошие футболисты мы говорим. То есть состав хороший, игра хорошая, там, соответственно. С одной стороны, радуешься, что ребята себя проявляют, что они выходят на какой-то другой уровень. С другой стороны, там клуб работает на дядю. Почему? Потому что там есть ребята, конечно, которые и не достигнут уровня премьер-лиги, и они на на данный момент не готовы. А есть, которые стоят на выходе, и они доступны доступны по своей цене доступны для клубов премьер-лиги. И эта ситуация будет висеть еще не два месяца, не три месяца, она будет висеть, ну, какой-то, по полгода, год, может быть, пока она сама собой там не разойдется, кто куда там, кто-то повыше, кто-то пониже, кто-то переподпишет контракт, кто-то уйдет, но факт остается фактом, на сегодняшний день есть такая опасность, поэтому плюс этим обусловлено просто приобретение новых
1: футболистов. То есть они цементируют, вот эти вот трое Ефремов, Прещепа, Амбетов, они как бы цементируют состав. То есть на случай, И если у них еще... правильные... Да, ну давайте,
2: давайте так. Да, да, контракты совершенно другого типа, которые мы подписывали сейчас, это раз. Давайте так прикинем. Ну вот на сегодняшний день ушел бы там Зиньковский, ушел бы там, там Голинков. Да, ну, удержать не могли бы просто чисто физически. К сожалению, там еще до сих пор Канунникова беспокоит травмы. И, конечно, ну, это большой футболист для футбольного клуба Корольсоветов по своим качествам, человеческим там, и футбольным. Но до сих пор он не восстановился. там. Соответственно, э, при таком большом количестве игр, которые было, если бы ушел Зиньковский, ушел бы там э, Галенков... Мы обязаны были подстраховаться Теми футболистами, которые там есть На сегодняшний день на рынке Которые там опустились играть в первую лигу Для того, чтобы ну, Играть в крылья советов, опустились играть в первую лигу Этим обусловлены трансферы Соответственно Все, что касается Прищепа, то Парень провел парень провел там, соответственно, все сборы, и мнение тренерского штаба, что я мало его увидел, но видел, как бы, там, одну, там, две игры, что все, что касается тренерского штаба, то оно положительное по нему, и мы, соответственно, заключили полноценный трансферный контракт с футбольным клубом Минска. Но это вложение в будущее, дальше как будет развиваться футболист, мы посмотрим. По Амбетову, кто его не знает, этот футболист был за прошлым году признан лучшим Футболистом Казахстана А в прошлом сезоне был признан Лучшим нападающим Казахстана
1: Ну и он на цена полтора миллиона Да неплохо, это, я думаю это, да. солидно, это очень даже солидно
2: Ну посмотрим, я говорю, единственное, что там он Вряд ли находится в лучшей форме Потому что он пропустил все предсезонные сборы Практически там какой-то Отрезок, последний отрезок захватил Но Безусловно, ему нужно набирать Посмотрим, как насколько быстро он наберет спортивную форму, но в будущем это точно помощник.
1: А Алвиш будет у нас? Да, уже. Когда, если официально не объявили, ну, но все знают, что ждем, ждем его. Ждем. Когда он предварительно приедет?
2: Ну, давайте подождем, дождем сейчас еще там буквально день-два там три там Официальный клуб объявит, надеюсь. На, на, на все это, что мы официально сможем объявить, все, то есть футболист достойный, которого мы долго, ну очень долго вели переговоры, И надеюсь, что все будет нормально.
1: Мы тоже надеемся, друзья, вынуждены заканчивать. Фанзона была с вами Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. У нас в гостях был замгендиректор Крыльев Советов Дмитрий Галямин Всем Дмит... до свидания. Дмитрий, Александрович спасибо вам и вам. Всего до доброго. свидания.
0: Всего Еще. «Фанзона».